0: ¿Qué pasa pataticas mías? Hoy os voy a hacer un complemento a la serie de los audios sobre eh, lo de convertir, pasar de Oracle a SQLite eh, combinado con el uso de la inteligencia artificial. Podría haberlo titulado inteligencia artificial así lo hago yo o más bien así lo estoy haciendo yo. Eh, ya os dije que había dejado de pagar, que iba a pagar un mes y que iba a dejar de pagar, os lo dije en el, en el podcast de leña, pero he pagado otro mes más porque, bueno, pues no había hecho todas las pruebas que quería hacer y se me ocurrió, digo, coño, pues voy a probar cosas del trabajo, que me da igual, probar cosas del trabajo con, con algo que he pagado yo y, bueno... Y a ver qué, qué tal queda. Y entonces, pues como este trabajo es un trabajo laborioso, ya habéis visto la situación de cómo lo estoy haciendo, pues eh, lo que tengo que hacer es las queries, irlas convirtiendo. Bien, no todas las queries, porque hay muchas queries que son iguales, pero hay queries que tienen bucles que eso no lo soporta el SQLite. Hay queries, está los, eh, hay un store de procedure que tiene bucles que no soporta el, el SQLite. Y hay eh, otras queries que no son compatibles porque, por ejemplo, para las fechas es to date. Tú tienes que hacer una macro, una, un, un intrinsic, una función interna de Oracle que es to date. Y entonces pones la fecha y el formato en el que quieres guardar la fecha. Bueno, no sé si es una macro de Oracle o es una macro que hicieron los alemanes estos. La cosa es que todo el código SQL está plagado de, de, de esas queries. Entonces, son cosas que. Eh, las hay que cambiarlas. Y os dije cómo lo iba a cambiar. Aparte de eso, el, el, la, la máquina necesita dos, dos funcionalidades. O dos. Tengo que implementar dos cosas: que es una instalación desde cero, una creación de la base de datos desde cero mediante scripts de SQL, un poquitín sobre eso ahora, y la actualización. Una máquina que está funcionando, se ejecuta el actualizado el programa y se pasa, se convierten todas las tablas. ¿Se convierten? No. Se convierten, se crean las nuevas tablas de SQLite y las los datos se pasan de Oracle a SQLite. Bien originalmente la, la actualización iba a ser el propio programa. Yo lo que tengo los programas míos es simplemente lanzas el programa. Una de las primeras cosas que hace es conectar con la base de datos, mirar la versión de la base de datos, no la versión del motor de base de datos, sino la versión de mi base de datos, que es un campo en, un, en, un, en una tabla. Entonces miro la versión de base de datos. Si la versión de base de datos es antigua, pues yo tengo una serie de funciones. Desde la primera base de datos, la original, eh, hasta la última base de datos, que es la 18 o algo así ahora, pues eh, se van ejecutando cada versión, pasos, se ejecuta la actualización, lo que sea, a veces es ampliar, esto ya lo he contado, ¿eh? a veces es ampliar un campo, a veces es añadir un campo, a veces es, eh, por ejemplo, mmm, cambiamos el formato en, que, en el cual se guardan la, las contraseñas, pues coger eh, y convertir la contraseña en, de hecho, estaban guardadas con código reversible y ahora están guardadas con código no reversible. Es decir, si alguien entra a la base de datos, pues ve el hash, no ve la, la, la contraseña. Entonces, pues coger la contraseña original, convertirla al nuevo hash y guardarla en la base de datos y evidentemente el programa, cada versión de programa, soporta su base de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces hay que hacer rollback, ya me fijo yo ya me fijo yo con un poquitín de cuidado de que si se hace se, lo que se cambie en la base de datos eh, no, no no afecte a una deje, hace, Haga que una versión anterior del programa deje de funcionar. Y digo rollback porque haya, haya algún tipo de bugardo eh, que no se pueda solucionar, solventar en el momento, y esté haciendo otra cosa y tenga el cliente que esperar unos días. Pues sí que es cierto que hay ciertas eh, situaciones, ciertas versiones bisagra. Es decir, si a partir, a partir de esta versión, como se han actualizado las. Las, las contraseñas al hash y no a la contraseña reversible que yo no sé los alemanes en qué estaban pensando de guardar la contraseña leer la, la contraseña de la base de datos revertirla y compararla con la contraseña que ha tecleado el, el, el usuario a ver eh, no sé pero es que ese es un fallo de seguridad de hace 20 años hace 20 años también lo era pero bueno eh, la cosa es que eh, si instalas una versión anterior a esa versión frontera, las contraseñas no van a funcionar, ¿vale? Porque están guardadas en el formato antiguo. En situaciones extraordinarias, lo que yo he hecho ha sido algún script para reconvertir back hacia atrás la, la base de datos. Pero bueno, eso el, los técnicos de calle saben lo que tienen que lo que tienen que hacer y lo que o, y cómo volver hacia atrás y hay varias versiones bisagra, pero hay dos o tres solo. ¿vale? Llevamos por lo menos 40 versiones, 40 release y hay dos o tres, ¿vale? Pues bueno, la de Oracle a SQLite va a ser lo mismo, va a ser una versión sin, sin vuelta atrás. Entonces, eh, la actualización, pues va a ser el programa. A ver, como yo os decía, eh, ejecuto el programa y el programa se autoactualiza la versión de la base de datos. Pero lo de SQLite es demasiada caña para la, el programa y tampoco me gusta a mí tener todo ese código metido ahí en el programa con un montón de queries cableadas o casi cableadas. Entonces lo que voy a hacer es un programa y el técnico de calle lo va a saber que cuando pase de una versión de Oracle a una versión de SQL, y va a ser la bisagra más grande que, va, que hemos tenido, que vamos a tener, eh, la versión bisagra simplemente ejecuta este programa. Este programa lo que hace es hacer la conversión y eh, luego ya lanza el programa eh, principal. De hecho, el programa principal se negará a ejecutarse si no tiene la base de datos eh, convertida. Y luego una instalación nueva, una ventaja, que yo antes eso no lo podía hacer porque no sé cómo se instalan bases de datos de Oracle. Eh, pues yo lo que estoy haciendo es... Yo tengo la primera, la versión 1 de la base de datos de MySQL, de MySQL, de SQLite. Tengo esa versión... Y yo me genero un fichero, ¿vale? Con el SQLite, no me acuerdo, hay un programa que, que te permite trabajar y ejecutar queries y todo ese tipo de cosas sobre un SQLite. Vale, pues eh, con ese programa he creado la tabla, la base de datos, perdón, perdón la base de datos y la base de datos la tengo guardada, y cuando se instale este programa, eh, se, se haga una instalación nueva del programa, se pone la base de datos, se copia pom, la, al destino de la base de datos, y ya está, no hace falta ejecutar scripts, ni nada, pero claro, yo necesito crear la base de datos, la puedo crear a mano, y luego generar los datos por defecto, a mano, de la, de la y rellenar la tabla, porque la tabla empieza a arrancar, el programa arranca con unos, con unos valores... Eh, base, pues un montón de cosas que necesita. Los días de la semana, ¿vale? En el idioma en el que esté el programa, o los días de la semana en todos los idiomas, ¿vale? que soporta el programa? Pues que eso está guardado pues en, en, en una base de datos. Bueno, pues entonces yo lo mayor, mi mayor problema era eh, convertir la creación de las tablas, la creación de las tablas en... Eh, de formato Oracle, que lleva un montón de, de comentarios, de comentarios ¿no? de, de extensiones de no sé qué, PC Free, User Lands, no sé qué, no sé cuántos, el tamaño de página, el autoincremento, el autoincremento, no, el auto no sé qué, el patatín, el patatán, y eso, pues la verdad, muchas veces esas cosas ese SQLite no, no las tiene ni de coña. Y, eh, pero bueno, hay otras cosas que no las tengo yo muy claras por ejemplo, los campos de autoincremento los campos de autoincremento, a lo mejor las versiones actuales de Oracle llevan campos de auto, campos numéricos de autoincremento pero la versión que tengo yo no los lleva y si los lleva, el Lumbreras que instaló que creó los scripts de instalación pues los... Eh, bueno, pues no sabía hacerlo y son triggers, disparadores que incrementan before insert que incrementan el ID de la, del campo correspondiente lo incrementa vale eso por ejemplo Secure Light es automático pero yo tengo otro problema que es que soy mecánicamente si yo empiezo a hacer operaciones mecánicas eh, enseguida me cruzo vale porque tengo dislexia y me cruzo y me cambio los nombres y encima en alemán suban empujen estrugen bajen en, 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 en alemán con falta de ortografía suban empujen estrugen bajen pues la verdad es que ¿Qué es lo, una de las cosas que estoy haciendo con la inteligencia artificial? Tabla a tabla, porque si lo hago les, los scripts enteros, lo hace mal, lo hace total, completa y absolutamente mal. Tabla a tabla, le decía al GPT-4, oye, esto está en Oracle, además, es, 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 es bastante proactivo el GPT-4. Eh, está la tabla, yo le, le convierte esta tabla, esta, os, perdón, este SQL está en Oracle, en SQL de Oracle. El siguiente SQL es SQL de Oracle, conviértelo a SQL de SQLite. Dos puntos, pegaba la tabla el, 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 el script y le daba al al Enter para que me lo hiciera. Me dice, esta tabla está en SQL, ya sabéis lo, verborre, lo verborreico, verborreica que es la inteligencia artificial, le puedo decir que no. Simplemente convierte el script. Y entonces, pues, te hace la conversión, ¿vale? Te hace para copiar. Te explica lo que no ha podido con, con, eh, convertir, lo que ha quitado. Te explica los storage procedures que no ha podido... Eh, o los triggers que no ha podido convertir. Hay que hacer ojo a eso, ¿vale? Luego, pues, el código generado lo pegas en, en, en el script que estaba yo haciendo para crear todas las tablas. Ahora volveré sobre eso. Crear todas las tablas y... Pero luego, cuando ya le has dicho, convierte esto, ya solo tienes que decirle, convierte esto. ¿Por qué? Porque al principio le has dicho que estaba eh, Oracle y querías SQLite, ¿vale? Y entonces simplemente luego ya es pegar, enter, pegar, enter, pegar, enter. Y te va haciendo las tablas. Y si sí, normalmente no te dice nada, pero si te... hay alguna cosa diferente, pues te lo, te lo marca, te vuelve a hablar. Y si no, te va poniendo el, el código del SQL. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo... A ver, el Seculite, los campos Unique, eh, Primary Key, Unique, eh, son de autoincrement, auto son de autoincremento automáticamente. Pero, eh, por ejemplo, en algunas, no siempre, en unas, me hace el trigger de incrementar el, la variable con un trigger. Eh, no, coño, si es Unique, eh, Primary Key, Unique... Pues es autoincremento, ¿vale? Yo le añado autoincrement. Entonces, hay que revisar eso a mano para que ponga los autoincrement y, bueno, pues eh, algunos o no eh, triggers, eh, la mayoría de triggers que tengo yo, que, ten que tengo en Oracle, son esos, los de incremento de del campo del primary key. Pero, bueno, ya veremos en qué, qué eso Bueno, una vez que yo tengo el script completo, me voy al programa este, no me acuerdo cómo se llama, ese SQLite no sé qué, viewer o algo así, bueno, pues le pego, crear tabla de base de datos, creo la tabla de base de datos vacía, le pego el script, le doy a ejecutar en, el, en el, la ventana de SQL y me crea la tabla, ¿vale? Me crea todo, todos los índices, todas las cosas. Bien, una vez que tuve eso, esto pues a mí me hubiera costado eh, una semana o, o puede que más, porque son bastantes, son 20 o 30 tablas, ¿vale? Me hubiera costado, y no ya 20 o 30 tablas, sino los Depends, Sí, no, los de, no la referencia integre, la referencia integral la, los check los check en SQLite es check en Oracle no me acuerdo cómo es que es hay campos que solo pueden tener un, una lista de, de valores eh, pues ese tipo de cosas pues a mí me hubiera costado horrores ¿vale? el PHP aún no he empezado con el PHP el PHP también voy a usar la inteligencia artificial para el PHP pero eso todavía no ha llegado el PHP el HTML de la, del código HTML que tiene la aplicación. Y el Oracle a mí me tienen negro. Ahora con el SQLite creo que me, ya me he quitado me quitaré de encima del Oracle. Bien, una vez que tengo eso, vale, ya tengo, fijaos qué sencillo es, que ya tengo, el para crear la base de datos, tanto en el programa actualizador como la base de datos que voy a guardar de la versión 0 o la versión 1, pues... El, simplemente ejecuto ese código Y me, me genera las tablas, ya las tengo Tanto en el instalador como en el actualizador ¿Vale? Luego ahora queda Rellenar con los valores, en primer lugar Para el instalador eh, Los valores por defecto Que tiene que tener la, todas las tablas ¿Vale? Que entonces ahí Ahí sí que no puedo ejecutar código SQL directo Pero me he cogido Todas las queries que van rellenando Los, los campos los, los Perdón, las tablas Y eh, tengo otro script que me ha generado todas las tablas. Todas las tablas menos los scripts que llevan bucles y menos un store de procedur, un trigger, eh, que depende de un store de procedur, ¿vale? Que eso en SQLite no existe. Pero eso ya he visto yo cómo se puede hacer. O el propio, la, propio, la propia eh, GPT me dijo que hay una manera en, en, en SQLite que es eh, creas una función de extensión, creo que es. Eh, a ver, no recuerdo bien, ¿vale? Pero ya lo, ya lo miraré en detalle cuando llegue. Una función de extensión que dentro tiene código, que código tiene, puede ser, en mi caso, el C, ¿vale? O C, código. Y ahí dentro, pues puedo ejecutar queries, puedo ejecutar lo que quieras. Y cuando se haga referencia a esa tabla, compruebo si es un, in, un insert, un delete, un update, y entonces ejecuto ese código, esa función de código, en base a todo ah, lo, el estado de procedura, el equivalente al estado de Procedure. El mayor problema son los bucles. Bueno, eh, aquí también tiene eh, que ver la inteligencia artificial. No lo he hecho todavía. No le he pedido, oye, este bucle de Oracle, desenróllamelo y hazme queries simples. Me da igual, porque el instalador va a ir con... Eh, el instalador va a ir con, eh, con una base de datos guardada, ¿vale? Un fichero guardado. Con lo cual, una vez que ha puesto los datos ahí, ya el script ya no me hace falta para nada. Lo guardaré, evidentemente, pero en principio ya no me hace falta para nada porque va una base de datos guarda, guardada. Y ahora viene el actualizador. El actualizador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que exportar, tengo que exportar los datos de Oracle e importarlos en eh, SQLite. Bien. Aquí también le pregunté a la inteligencia artificial y me dijo, me dio una serie de soluciones posibles y le, lo primero que me dijo es que no hay un camino directo, hay que ir, hay que exportar, me dijo ejecuta el SQL Plus. SQL Plus genera una exportación, y entonces yo le dije ya, pero eso es para importar en, en Oracle otra vez porque el formato es propietario. De hecho, nosotros hacemos copiar de seguridad con esa, con esa utilidad de, la, de las tablas, de la base de datos. Es. Eh, ah, sí, es verdad, Natal. No, no sé qué. Pues la única manera que tienes es exportar a CSV y luego manualmente, con algún tipo de script, importar. Esa era la idea que yo ya tenía. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. Venga. Cómo puedo exportar a CSV? Pues con el SQL de Oracle, con el SQL Plus necesitas ejecutar, tienes que desconectar la referencia integral, tienes que desconectar el no sé qué, tienes que no y te va poniendo las instrucciones y entonces ejecutas el SQL Plus con este registro, con este, con este fichero de script y tienes que poner spool con la carpeta a donde de destino tal, me lo hizo todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo en mi programa de actualizador lo que hago es genero y vuelco a disco, la base de datos entera, las tablas de base de datos entera, almacenadas en formato digamos que CSV, no es CSV porque por pues, si acaso hay algún punto y coma o algunas comillas o alguna historia dentro del código lo que tengo es el, los separadores son es una cadena de símbolos que sé yo que no está en... en eh, bueno, si os lo digo, es un, una barra vertical un punto y coma, una barra horizontal un igual y una barra vertical, ¿vale? cada campo está separado de eso vale ya tengo en texto, con el, con el exportador ya tengo en texto... El, el código el, el, la, la tabla en texto ¿vale? bien ¿qué es lo que hace el programa? el programa genera el script pero genera el script utilizando las rutas relativas de la carpeta de exportación pero en el script le estoy diciendo que me ponga unos campos extra un igual, ¿vale? una línea con un igual largo luego otra línea con tabla dos puntos el nombre de la tabla a importar, ¿vale? El nombre de la, eh, el nombre de la tabla a importar. El, el tipo de campos. Si es en SQLiter fácil, es cadena, entero y float, real. No hay más. ¿Mm? Bueno, eh, carácter, porque hay cadenas que solo son un carácter y he puesto carácter, ¿vale? Entonces, luego, tipos. Separado por coma, tipos, dos puntos. O sea, punto y coma. Luego, tipos, dos puntos. Separado por comas, S, eh, cada campo, cada, 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 cada línea, ¿vale? Si es S, S, I, I o sea, N, F, digo, R, ¿vale? Así. Y luego, si los campos se llaman diferentes, si los campos se llaman de manera diferente a lo que se ha exportado, al nombre de los campos exportados, pues ahí pongo... Fields, dos puntos, o sea, punto y coma. Fields, dos puntos y el nombre de los campos separados por coma. Esto se está alargando, pero lo cuento todo de, de un tirón. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Luego, cuando el script que hace la exportación me exporta a archivo de texto, cada tabla tiene una línea de igual que me separa, una línea de iguales. vale Yo pongo eso, podéis poner lo que os dé la gana. ¿vale? Yo tengo que poner cosas que sé que no están en, las, en, las, en los registros. Una línea larga, larga, larga de... de de iguales, luego eh, esta, esta línea con el con lo, con lo que os he descrito y antes, en, en, antes de la exportación de cada tabla está eso. Primero, sé separar las, las tablas, ¿vale? Ya tengo el separador de tablas en la línea igual. Luego, después de la línea igual, tengo ahí un, un, una línea que me describe lo que es cada campo. Y si los nombres de los campos son diferentes a la línea donde el propio SQL Plus pone los nombres de los campos, yo tengo mis nombres de campos. ¿Vale? Una vez que he hecho eso, que he ejecutado, que he hecho un, un system, para que me entendáis, ¿vale? Desde mi programa de instalación, pues lo que hago es que eh, cargo ese fichero en memoria y aquí es donde vuelve la inteligencia artificial. Le digo, tengo un array de un list, ¿vale? Tengo un, un list de cadenas en las cuales periódicamente me aparece este símbolo. Hazme código, hazme, quiero en C Sharp, ¿vale? En este caso, quiero un código que me meta en un diccionario, en los grupos, ¿vale? Y oye, mmm, ¿vale? Mm, 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 a la primera. Luego, claro, luego tengo que procesar esos, esos grupos. Esto nos lleva a, un, a una a una, a un, a una filosofía, ¿vale? Que ahora os contaré. Eh, luego, eh, una vez que tengo en un diccionario, tengo eh, cada... Bueno, sí, en un diccionario. No, no, al final al final no, era, no lo hice con un diccionario. Al final lo hice con un... Con, creé un registro, ¿vale? Una estructura, una clase. Una estructura con... Con una lista, el nombre de la tabla, la lista de los campos, los tipos de los campos, ¿vale? Y todo eso. Y luego eso... A ver, eso ya lo hice yo. Eso ya no me lo hizo la, la inteligencia artificial porque me cuesta más a mí describírselo al, al GPT para que me lo haga que hacerlo yo. Aquí es donde viene la... La, el concepto filosófico. Bueno, pues eh, el algoritmo base me lo sacó eh, la inteligencia artificial encima con LinkU. Le dije, puedes usar LinkU. Ah, oh, sí, esto viene muy bien para el LinkU porque con estas líneas tal... El... Oye, a la primera. Bueno, una vez que, que tenía eso, me queda parsear y comprobar que no me he equivocado, que la lista de campos se corresponda, en aquellos que tienen la lista de campos, se corresponda con la lista de campos de que me ha puesto SQL Plus y los tipos de campos, que haya el mismo número de tipo de campos, con los el, el, la exportación. ¿Vale? Bueno, pues eso lo hice yo a mano. Me cuesta menos hacerlo a mí a mano, hacer un split y comprobar y tal, que decir la inteligencia artificial, tal, ¿vale? Pero, y aquí es donde viene el, el truco del almendruco, es que ahora, eso, con ese, con esa estructura de memoria, esa lista de, de, de clases, de, de, de estructuras, eh, la importación es inmediata, insert, into, nombre de tabla que lo tengo en un campo. Abro paréntesis, la lista de los campos, cierro paréntesis, values, abro paréntesis y por cada una de las líneas hago el split del símbolo este, lo voy poniendo en coma, en orden, cierro y en un bucle en... No sé, a ver si a lo mejor lo hago tabla a tabla y haré una cadena que esté en todos los insert, porque los insert, eh, llamar a los insert, cuesta tiempo. Entonces, Ray, cuesta que casi sí lo mismo insertar eh, mil registros en una query, en un SQL de texto, que eh, mil SQL de texto cuesta mucho más. O sea, cuesta lo mismo eh, insertar una, una li, una, un, 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 un... O sea, un, madre mía, me estoy liando. Cuesta lo mismo insertar un registro dentro de un fichero de texto, de una query. Cuesta lo mismo insertar un registro que mil registros, con lo cual eh, lo que haré será tabla a tabla e importaré las tablas de un, de un tirón y, y ya está. Y aquí lo de la inteligencia artificial viene porque eh, ha habido otras otros métodos, otras funciones que yo no las recuerdo, vale. except yo ni me acordaba del except. vale. Digo, a ver, dime, eh, tengo dos a raíz, dime cuál, dime eh, lo que no esté en el otro. Y me dice except la inteligencia artificial. Yo no me acordaba, ¿vale? El segundo uso que estoy empezando a hacer de eh, hardcore es olvidarme de la, de la documentación. Simplemente le pregunto en C++ eh, la función no sé qué. O en C++ cómo puedo hacer esto, ¿vale? Y la inteligencia, la inteligencia artificial me responde, ¿vale? El GPT me responde. Y normalmente me responde bien. Pero observar la diferencia. Observar la pequeña diferencia. Y con esto ya termino. Eh, Hace falta un tío ahí sentado, ¿vale? Hace falta un tío ahí sentado que coja lo que la IA, los rebuznos, te han, te han dado, ¿vale? Y adaptarlo a lo que necesitas. Y preguntar, pero es muy importante preguntar. Aquello de lo que os comenté al principio del separador del línea igual, lo tuve que preguntar dos veces porque la, pregunta, la primera vez lo, lo expliqué yo mal. O sea, cuando, cuando yo vi la respuesta del, del, de la IA, dije, caño, si es que se lo he preguntado yo mal. No es que ella me haya respondido mal, ella o él, no me ha, me ha respondido mal, no, es que me he equivocado yo al decirlo, se lo he dicho yo de otra manera, diferente, y lo he interpretado, pues de otra manera, entonces volverá a, a otra vez a, a volverle, a, volverle eh, a preguntar, y la verdad es que es muy proactiva, ¿vale?, es muy proactiva, y bueno, llevo ya 25 minutos, con esto creo que cierro el tema del, de las pataticas sobre Oracle y SQL, y, bueno, a lo mejor hago alguna, como hice, como terminé haciendo lo del store de procedura este famoso que lleva bucles y que lleva tal... Bueno, la como ya os he comentado, el programa de eh, instalación lo que hará será... Le diré a, al GPT que me desenrolle, que me desenrolle los bucles y me genere un script del bucle desenrollado. Y a ver que... que ¿Qué me dice? Como hay los, los bucles, la, la, la idea de los bucles es que hay placeholders, ¿vale? Hay huecos que se rellenan. Por ejemplo, para máquinas de Europa, pues ahí se rellenan en el placeholder antes de ejecutar el bucle. El, el... Tengo un programa que hace la, la instalación, que lo que hace es, antes de ejecutar los scripts para procesar las bases de datos, lo que hace es... Eh ejecutar, el reemplazar esos placeholders para otros países, pues esos son otros valores y bueno, y para el tipo de máquina, algunos tipos de máquina tienen unas pequeñas diferencias que se rellenan ahí y entonces se ejecutan los scripts. Eh, ya no tengo claro, a lo mejor utilizaré el mismo programa de instalar para que me haga eso en lugar de que la IA me desenrolle los bucles, pero claro, es un poco tonto porque en, 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 en Oracle tú no puedes coger el ficher, los ficheros de base de datos y copiarlos a otro ordenador. Esto, eso está súper mega protegido. Vale, por, lo, por poder hacerlo, lo puedes hacer. Pero es mucho más fácil los scripts. Aquí es mucho más fácil poner el fichero del, del SQL. Lo que puedo hacer es... Eh, lo que podría hacer es coger y esos... Tener... Ay, claro, no puedo tener... Vale, ahora he caído. No puedo tener eh, el instalador, la, la tabla completa. Porque me falta eso. Porque hay, hay valores en las en las tablas que son diferentes dependiendo del, del tipo de máquina. Entonces sí, lo que haré, claro, ahora que, ahora que ha ido lo, lo que haré, que ya lo tenía pensado, era el instalador con el cual eh, creaba la base de datos, eh, parcheaba, parcheaba no, reemplazaba los, los placeholders, no sé cómo, no me acuerdo cómo se dice en español, cambiaba los placeholders por los valores correctos y luego ejecutaba el script, pues ahora lo que va a hacer es parchear los valores correctos, desenrollar, ya tengo desenrollado yo el bucle, ¿vale? Los bucles y añadir eso a las tablas, que es mucho más rápido que crear el, la base de datos desde cero. Y bueno, ahora sí, ya sabéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós.